0: ObraCast. Fala, construtor, tudo bem? Bom, hoje aqui mais um episódio do nosso ObraCast. Hoje a gente tem um tema específico, um tema de muito interesse de todos, que nós vamos falar o quê? De pedras, granitos e pedras naturais. né? Então, para isso, eu chamei aqui para me ajudar a entrevistar, né? meu co-host hoje, meu amigo Alê da Obra Fácil. E nós vamos conversar com o Eduardo da Portale e com o Luan da Montepedras. Valeu? Ale, começa aí. Se apresenta para a gente aí.
1: Bom, pessoal, eu sou o Aleandro, mais conhecido como o Ale, da loja Obrafácio. O Evandro me colocou nessa aqui, agora eu estou meio preocupado aqui, mas vamos enrolar. Vamos lá. <risos>
2: Luan? Eu sou o Luan
1: da Montepedra.
2: Atualmente eu sou o CEO lá da empresa. Eu administro a Montepedra e fora a Montepedra a gente tem outras marcas online que faz venda de pedra decorativa a gente atualmente no ramo de revestimento natural de pedra a gente é o segundo do mercado livre que mais vende é, a gente atende quase todo o Brasil com, com venda de pedra natural para revestimento Legal,
0: esse é o nosso bacana. forte Edu? É.
2: Eu sou o
3: Eduardo, sou o diretor comercial da Portale mármores é uma empresa familiar, trabalho com meu pai desde meus 14 anos estou indo para 23 anos de
0: De De marmoraria. Ah, legal. E a marmoraria tem quanto tempo, Edu?
3: A marmoraria está indo para 42 anos.
0: 42 42. anos. Caramba, Ah, bacana, hein? Uma referência aqui na nossa nossa região.
1: Parceiro nosso lá, parceiro. parceiro.
0: (risos) Mas tá bom. Bom, a primeira coisa que eu queria... A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. Qual a diferença entre pedra natural, mármores e granitos e as famosas lâminas sintéticas. Explica para a gente aí, Edu, para a gente poder...
3: É, pedras naturais pode ser tanto os mármores, os granitos, quanto as pedras decorativas, moledo, que está em alta agora, rijal, né, que é da Indonésia. E os materiais sintéticos, a, a diferença deles... Vamos lá, como que eu poderia te explicar isso? É, a pedra natural é extraída da natureza e ela tem algumas imperfeições, né? É, algumas fissuras, o material pode ser que ele seja mais poroso, mancha com um pouco mais de facilidade. as sintéticas, elas são um produto já pensado para uma bancada de cozinha, banheiro, é, para um revestimento de alto tráfego. então eles têm uma certa garantia contra mancha, contra risco. É, ela tem uma performance melhor e ela tem impressões também, mas mais modernas, né? Além de ser mais modernas, elas têm uma alta resistência, ela tem. Você consegue moldar de acordo com o que você quer. Então elas se adaptaram um pouco melhor à arquitetura moderna, por serem fabricadas de acordo com o que a arquitetura pedia.
0: Entendi. Entendi. E o que a gente chama de pedras naturais decorativas, que é a sua especialidade, Luan, Explica. É, a gente sabe o que é, mas explica lá pro, pro ouvinte aí. Vamos
2: lá, aí já é o início, é aquilo que o Eduardo falou. É a pedra na forma bruta dela, é a forma natural. Então, eu já não tenho nada sintético, eu não vou pro lado de sintético. Eu pego aquela rocha bruta, a bruta, bruta, bruta. Tem, tem até algumas que a gente pega lá com o Eduardo, que é a sobra dele lá, e a gente fa- desenvolve revestimento. Hoje a gente pega a pedra na, no formato bruto dela, o resto que sobra, os matacão, racha ela... E forma o que o pessoal conhecia antigamente como pedra madeira. Pedra madeira é só apelido. Aquilo, na verdade, é um guinaise. O o tipo da rocha é um guinaise. E aí a gente tem diversos de de nome que a gente dá para pedra. Então, a gente tem lá a rocha branca. Rocha branca com veinho cinza. A pedra bossa nova. Rocha branca mais branca. Pedra alasca. E por aí vai. Hoje a gente, da pedra branca, a gente tem 12 variações. Foi Ah. uma coisa que a gente criou. E que o mercado aceitou muito bem. Então, as outras empresas também veio acompanhando, veio dando nome para a rocha. E hoje, todos esses nomes de rocha é tudo patenteado no NPI. É, então, virou uma coisa séria. Uma coisa Pegou. que ficou ali Começou. virou uma coisa séria. Então, é, a gente pega essas rochas e, e, vai e vai diferenciando ela, vai cortando, vai serrando, vai inventando alguma coisa. A gente também tem a ajuda dos arquitetos. Às vezes, pede uma coisa diferente, tá. dá certo naquela obra... E a gente lança para o mercado, que tá. é a ideia do Tetris. O Tetris, teve uma empresa que, que lançou ele, que foi a Pazinato. A Pazinato lançou, teve várias empresas que deu suporte para ela, para construir aquele molde. E ah, um fazia da pedra branca, o outro fazia da pedra moledo. Tá. E tá em alta no mercado e é o que a gente está tá jogando no mercado. aí Para mais facilidade, que ela já vai pré-instalada. Né?
1: E tudo para revestimento? Tudo para revestimento. Tá. Tá.
0: Legal. Bom, já deu para entender do que, que a gente vai falar aqui Mas antes eu queria, a gente Gosta que vocês levem uma lembrança Para casa Olha aqui desse né? Além passando, da foto né? com o microfone Do Jovem Pan, pode levar uma caneca também <risos> Olha aí <risos> é, Pode passar aqui aí, pode Vai, passar? Passando, vai passando Esse aqui é do, do... Edu ah, Esse é do aí. Esse aí é minha
1: Olha isso, olha aí, aí. Ó, ah, que ó. capricho, hein? Olha, é, segundo, ó, aí. Uma foto digna de
0: 40 e 12, hein, Ale? 40 e 12, ontem eu fiz 40 e 12. É isso aí. É. Bom, mas legal, é, nesse momento aqui a gente gosta de, de agradecer, né? Vocês participam com a gente lá, o Alê acho que não sabe ainda, mas a gente tem um, um clube de fornecedores, chama ConstruClube, Alê, Na verdade, é quem consegue estruturar aqui financeiramente o nosso nosso podcast. Lá, a gente está chamando todos os nossos fornecedores para participar. né? Então, a gente tem desde fornecedores de fundação, fornecedores de tinta, fornecedores de pedra natural, fornecedores de granito. Por quê? Porque o mercado, né? Não, não sou contra, sou parceiro de todos eles, mas o mercado, o comércio... ele ele focou muito no arquiteto e ele deixou o construtor e o gestor de obras de lado. E o gestor e o construtor, construtor, ele é um grande tomador de decisão. Não parece, né? Vamos dizer assim, eu acho que coisas decorativas é papel do arquiteto, mas escolher a melhor empresa de fundação, escolher uma empresa de granito que vai vai honrar com com o prometido e que se tiver algum, algum... algum problema na obra, tem, tem cacife para aguentar, né? Porque assim, a gente sabe lá como é que é o dia a dia, né? Ser um fornecedor de, da construção civil não é pura e simplesmente comprar aqui e vender aqui, né? Você tem dúvida, instalação, você tem uma série de coisas. Então, o Clube aí, obrigado por vocês que nos ajudaram lá no começo. E... E a gente está aí com Ari Fundações, Fernandes Distintas, todas as pessoas que já, serviam, já trabalhavam para a gente e a gente está ajudando na divulgação e eles ajudando a fornecer para os gestores de obras de São José. Bacana. Mas legal? Bacana, Mas é isso aí. Então vamos lá para gente. Ah, vamos servir um pouquinho de água aí. Bora,
1: é, lá. Tá. Bora lá. Vou estrear vamos minha caneca estrear. aqui, ó. É, aí quem aí, falou já, que eu não ganhei a gente, um presente de minha a gente, a gente já. Aí, pronto.
3: <risos> é legal você é, desenho né? É, é.
1: Sensacional. <risos> assim. Deixa eu trocar de mão aqui, senão eu vou derrubar a água aqui. Já vou fazer, ó. Tá ótimo. Um pouquinho aqui pra mim. Vamos lá, Edu. Vou pegar o do Pega aí.
0: Boa, ali. Todo mundo com a final afinal, pode, afinal é. de contas é fim de ano, né? É. é, é, Bom Luan, eu queria te fazer uma, uma pergunta Que é a seguinte A gente vê, né? Eu conhecia as pedras naturais Através da pedra moledo, né? Vamos dizer se eu acho que é a, a que puxou essa onda Acho que caiu no no gosto dos arquitetos de alto padrão e depois foram tendo variações dela, né? E, e qual que você acha que é uma, uma tendência hoje do mercado? Ela é a pedra moledo mesmo lá, a raiz, é um outro tipo de pedra, é uma pedra que vai ter, ter um assentamento mais fácil que é a Montestone que você trabalha. O que, que você acha, para onde que você entende que o, esse mercado está caminhando?
2: Eu acho que com o avanço da tecnologia, ler. com obra de steel frame, com obra rápido, o cliente com aquela pressa para construir, eu acho que está tudo direcionando para pedras que sejam de, de, de fácil instalação. Então hoje a gente tem diversas empresas aí que, que até você já falou delas para mim que pegue e serra a parte de trás da pedra para ficar fácil, facilita um pouco, mas nem tanto. Ainda você tem aquela dificuldade. De colocar rocha natural na parede, isso ainda depende
0: de um, de um instalador. Uma mão de obra muito específica. Então,
2: na minha visão hoje, e o que eu estou investindo, a minha empresa tem investido, em pedras que sejam de fácil aplicação. A própria Moledo mesmo, tem clientes que chegam para mim e fala ele não é nem a pedra, não é nem a tonalidade, ele fala, eu quero, a tona- eu quero o, o, aquele estilo Moledo. Né? Que era o que a gente conhecia antes como pedra madeira. É, madeira. Eu quero o estilo como moledo, que ele acha que é aqueles cacos montados. Mas hoje a gente já tem formas, que eu consigo colocar lá a massa numa forma, que é em formato de estrela, assim, ela já não é reta. E eu consigo pré-instalar ela lá no, so... no nosso centro de distribuição e mandar ela pronta para o cliente para ele colocar.
0: É. Só para te explicar ali, tá? É. Vamos dizer assim, eu que já conheço o produto, Sim. o produto é assim, ó. Ele pega a pedra natural ele coloca ela numa forma de encaixe, então por trás ela vai encaixando, como se fosse um S, assim, que vai encaixando um no outro. Só que pela frente ela é a pedra natural com vários tamanhos e vários... Ah, entendeu? Então, então ela não fica com aquele... Eu acho que o, o que fez com que o mercado fosse para essa pedra natural moledo estilo moledo que nem você falou é o que é exatamente que depois de assentado não ficasse, não tivesse nenhum tipo de simetria entendi, entendi entendeu então ele consegue ter a simetria por trás para poder instalar mas pela frente você olha você olha você vê como uma um parede de pedra normal natural mesmo, mesmo natural natural, né? Né? natural, natural. Mesmo.
2: bacana hein então eu vejo isso daí a nível a nível Brasil mesmo é, por exemplo, recentemente a gente atendeu uma obra, nunca tinha atendido, uma obra lá no Tocantins. E o, cliente, o arquiteto chegou para nós, mandou o projeto para a gente e falou assim: Olha, eu tenho mil, quase mil metros de pedra para fornecer nessa obra. Como que a gente vai instalar ela lá? Primeiro, a gente viabilizou o custo dele de mandar o um instalador nosso ensinar para o pedreiro dele. Mesmo assim, não era o resultado que ele queria, que era a amostra que a gente tinha no showroom lá. Sim. Depois a gente viabilizou para ele uma dessas, uma da ó, oh, isso daqui, dá certo? Ah, dá certo. Ah, o fornecimento é como? Para instalar, eu sei que se colocasse lá quatro pessoas para instalar, ia seis meses de instalação. Pré-instalando aqui, mandando para lá com tempo de frete tudo, quatro meses matou tudo. Tá aí, né? A é. gente está é. falando a quase 3 mil quilômetros de São José. É. É. Então é uma. a ideia hoje eu acho que de tudo, né? é, é viabilizar. E eu acho que é o mesmo caso do Eduardo lá. Eu acho que a lâmina sintética, tudo que. O industrializado para ele lá também, eu acho que é, é. modernizou. Você já não tem mais aquele problema de ficar fazendo encaixe com veio. Você é. é, acaba seu... já não tem, tendo é. um monte de problema que a rocha natural acaba trazendo.
0: E no seu, no seu mercado, qual que você acha que é a, a tendência, do? Vamos dizer assim, para explicar mais uma vez lá. Ou seja, o foco do Edu são bancadas, revestimentos em granito, em lâminas, o que que qual que você acha que é o é o futuro aí 2024? O que que você acha que que tem de tendência?
3: Eu acho que a que a tendência no ramo de marmoraria são mais os sintéticos. Tá. Porque eu já ouvi vários clientes falando, né, que acaba optando pelo sintético para não ter que ter aquele cuidado, porque a pedra natural não é para qualquer um. A gente tem que Tem que pôr, tem que impermeabilizar, não pode deixar um vinho de um dia para o outro em cima. Ah, Na área do churrasco, aquele caldo, mesmo a pedra com nanoproteção, né, impermeabilizada, pode ser que penetre alguma coisa. Então, a pessoa que não está disposta a tomar um certo cuidado com com a rocha natural, ele tende a ir para a rocha sintética. E dentro da sintética, a lâmina sinterizada porque ela tem uma certa resistência à luz solar e uma resistência também a altas temperaturas. Então, você pode descansar uma panela, acabou de sair do fogo, direto em cima da pedra, sem proteção nenhuma. Hum. Como é a... que é
0: chamo... o nome dessa?
3: É lâmina sinterizada ultra compactada. Entendi. Ele é um... A lâmina sinterizada ultracompactada é um produto que foi feito baseado é, nas pedras naturais o que é sinterizado? É o processo de, de pressão e calor que o granito, o mármore, os quartzitos sofreram para virar pedra. Sim. E aí eles separaram minerais mais nobres, que são mais resistentes, como quartzo e outros, que eles conseguiram fazer uma rocha que ela não tem resina, ela tem produtos naturais, e ela é ultra compactada que eles fizeram uma prensa lá de aproximadamente 30 mil quilos por, por metro quadrado, que prensa o material e dá uma, uma alta resistência, porque só tem minerais nobres. Então os minerais mais problemáticos, a mica, é, a pirita que que pode oxidar a pedra, acaba não tendo nesse material. Então é uma é uma rocha fabricada através de produtos naturais é, mais nobres. Eles tiraram tudo que dava problema Entendi. e colocou no, no material e fabricou uma rocha é. É, industrialmente,
0: né? É a gente recebeu aqui o, o Renato da Consentino e somando a conversa dele com a sua, o que eu percebo é o seguinte, a pedra natural, ela já está na sua melhor performance. <risos> né? ela, só, ela só tende a ter uma pedra que você não vai encontrar mais, a ter, não existe nada que ela possa melhorar. E a, e a pedra sintética, né, ou, ou as lâminas, o que está que acontecendo? Ela está vindo numa constante evolução. Ou seja, existem, existem lâminas que você olha e elas realmente, elas são mais bonitas que as que as que as naturais e um negócio que ficou que eu fiquei impressionado, né, que que na verdade é aquela lâmina que tem no que tem na mesa da Florença lá. Ah, aquela, sim. Ou seja, o toque que você tem na na bancada ele não é... Ele é diferente, entendeu? Sim. Ele não é liso, mas também não é áspero, mas também não é frio, mas também não é quente, é. sabe? Ou seja, eles estão eles desenvolvendo outras... Outras... Eles estão tendo outras preocupações Sim. além do estético, né? Pelo menos é, é. é, o, é o que eu percebo. Sim. É.
3: Mas ah, o que, que acontece? Ah, eu sou entusiasta de pedra natural. Tá. Então... Eu adoro a, a imperfeição, os veios. Sim. E as lâminas cada vez elas estão se aproximando mais da rocha natural. Teve uma feira é, que colocaram uma pedra brasileira exótica chamada Patagônia e em cima colocaram uma lâmina que foi através desse lote de Patagônia que eles fizeram a impressão do material. Você Sim. não sabe qual que é qual. Você tem que chegar perto, pôr a mão, olhar atrás. Caramba. Elas estão se aproximando da imperfeição, só que com as qualidades... Que a lâmina tem, que não mancha, Bacana. não risca, é, é resistente a, a calor, né? Então eles estão se aproximando cada vez mais da parte exótica da pedra, a impressão tá ficando perfeita. Antigamente a, as espessuras das lâminas eram sem o sem veio, não era full, né? E agora elas estão, elas já estão na massa inteira, algumas marcas, e a perfeição, a. É impressionante assim. Eu que trabalho com marmoraria, eu cheguei perto e eu falei qual que é a pedra, né? Então, tá. Eu acho que a tendência agora é imprimir, né, nessas lâminas é, com, com as imperfeições da pedra e com a resistência da lâmina.
0: É e assim, e existem ganhos, né, que a gente nem percebe, né? Vamos dizer assim, você vê que quanto quanto mais fina ela fica, né? menos espaço, menos ela pesa, Sim. menos espaço ela leva no transporte, né? Ou seja, você vai tendo um, um ganho, um ganho de evolução. Agora tem que entender, é como é que isso vai, vai acontecer no, no custo, né? Vamos dizer assim, porque eu também acho que que o mercado está cada vez, você tem mais fornecedores, ou seja, o mercado vai ficar cada vez mais competitivo, né?
3: É, de lâmina já já está bem mais competitivo, né? Sim. De três anos para cá já já aumentou a concorrência, a China entrou na, na jogada como sempre E aí acaba forçando outras marcas da Europa a baixar o custo para poder ser competitivo E a tendência é exatamente isso Agora eu acredito que a tendência para o próximo ano é usar as lâminas para revestimento de banheiro Igual tem essas lastras né, da Porto Belo Grande As lâminas vai chegar com um preço similar ou às vezes até um pouco mais em conta com chapas enormes, né? 3,20 por 1,60 e na espessura reduzida, que facilita muito a instalação. Eles vão chegar... Elas estão já tem no mercado de 4, de 6 e de 8 milímetros. 4 milímetros a gente põe na parede, de 6 e 8 no chão, né? Para ser resistente a impacto. Então, eu acho que só tem vantagem aí nesse... Eu acho que ainda tem um, um longo período aí na... Ou na, seja... Na, é, um longo período de vida para as lâminas.
0: É, para e, vo- e vocês, a marmoraria é um novo novo velho mercado né novo porque por, mercado. porque é um novo mercado mas é. lá atrás se usava muito né pedras e granitos para fazer para fazer piso de banheiro para fazer Sim. revestimento de banheiro hoje que a gente só fala basicamente aqui no, na nossa região em bancada, mas assim é. mas lá atrás já foi muito utilizado como né
3: é, eu eu acho que as pedras já perdeu espaço para o porcelanato no piso e revestimento e ela vem tomando de novo o seu lugar. Hoje em dia é muito comum a gente em piscina, o Luan também trabalha com esse tipo de produto, a gente também põe um travertino. Ele é térmico, ele é bonito, você faz sob medida, né? não dá recorte nos cantos. A gente colocar um travertino romano dentro de uma casa, porque o natural ainda tem aquilo lá, quando você está pisando, é natural, né? É. Acho que tem uma energia né, na, na rocha ainda, né, não é? No... Sim, uma
2: energia na rocha ainda que que muita gente ainda prefere. Voltando é. ali para o sintético, uma coisa legal, uma experiência que eu tive há três meses atrás. Eu fui visitar uma pedreira lá em Almirante Tamandaré, a pedreira do Grupo Paraná. E eu sou bem curioso, então eu vi uns caminhões saindo. ah, O que é aquilo ali que está saindo? Aquele é o calcário, vai para o agronegócio, é processado, vai para o agronegócio. Ah, mas o que é aquilo ali? Ah, aquilo ali vai para construção civil, vai para fazer cerâmica e lâmina sintética e tudo. Ah, e aquilo ali? Não, aquilo ali a gente vai serrar para fazer o bloco. Então, eu eu vejo assim, eu acho que embora passa por um processo industrial e a gente tem ainda todo o problema de indústria, de poluição, eu acho que é um destino que dá para rocha. Eu comecei o meu negócio com isso. O que, que dá para a gente aproveitar da matéria-prima que a gente tem? Sim, sim. meu negócio é saiu disso. Eu via lá muita matéria-prima indo embora. Então, o que eu posso fazer com isso? Sim. Algumas das minhas ideias veio disso. O que eu posso usar nisso? É uma coisa que a gente estava lá conversando outro dia no pátio do Eduardo, sobre isso daí. Poxa, Luan, o que dá para a gente fazer com isso daqui? Dá para juntar e fazer um revestimento? Porque é um material caro, que a natureza demorou anos para formar, e a gente simplesmente vai jogar de novo no solo e vai enterrar, vai... vai fazer o que com isso? O que, que dá para a gente fazer de diferente? E eu acho que a lâmina sintética, ela tem disso. O cara vai lá, ele processa, ele vira um pó e ele separa só ele consegue separar só, o material, só a parte que ele quer ali da rocha para transformar em algo perfeito. Sim, sim. Eu acho bem legal essa
0: parte. Sensacional. Puxa vida. É. E eu, outra coisa, né, Ale? Eu, eu, um dos motivos de chamar você para me ajudar nesse episódio aqui é que bem ou mal, né? Bom, para quem não sabe aí, o Ale é da loja Obra Face vou contar um caos aqui. Boa, adoro caos. <risos> é... E o que, que acontece? Um, uma das primeiras obras que a gente fez com vocês foi até indicação do, do Edu. A gente comprou, sei lá, não sei se foi Cuba. Provavelmente deve ter sido Cuba. É, Ele falou assim, não, eu... comprar de mim aqui é caro, mas compra lá nesse lugar aqui que é mais barato. <risos> <risos> e, e aí eu fui apresentado para a Obra Fácil como o maior vendedor de década do Brasil. E aí, a gente fez a nossa parceria, uhum. né que vocês três são parceiros no Abre de Casa, que está no ar lá até a websérie que a gente fez gravando uma casa. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. E aí, para todo mundo, eu ia falar assim, não, é meu parceiro aqui também, ó, obra fácil. Ela é o maior, maior vendedor de Deca no segmento de lojas, lojas de alto padrão, sei lá. Eu falava o é. um negócio lá. é aí, um dia eu cheguei com ele e falei assim, olha... Poxa, legal, né, cara? Vocês, no segmento de vocês, são maiores vendedores do Brasil, né? Achando que o home center estava fora, né? Falava assim, pô, <risos> não, não é possível. Ele falou, é, a gente é o maior, o segundo maior é a Leroy. Eu falei, caraca. Então, explica um pouquinho aí para gente, porque, na verdade, vocês são uma, uma loja com... Quando a gente começou a parceria, tinha um oito, hoje deve ter algumas... Agora são dez lojas. Agora são dez lojas. E vocês conseguem essa façanha de, apesar de ser uma rede não tão grande comparada com outras, ser o maior vendedor de
1: DECA do Brasil, né? Conta aí pra gente. É, a gente... É... São José dos Campos foi a primeira do interior, né? Que foi a sexta loja. Agora a gente está com... Depois veio Campinas, Ribeirão Preto e agora a Caçula é Sorocaba. E, e na verdade, assim a gente é o maior revendedor de DECA, louças e metais... A gente vende outras coisas do Grupo Dexco, né, que faz parte, mas a gente é o maior revendedor de Deca. 90% do nosso negócio é, é Deca Metais e Louço. mas com 10 lojas, um centro de distribuição e o e-commerce, que atende o Brasil todo, mas porque a gente é especialista. Né? Grande parte da nossa equipe trabalhou na Deca, como eu também trabalhei 20 anos na Deca, né? os nossos diretores lá, é, tirando o, o fundador, e pessoas que foram saindo e foram né se associando na empresa então assim a gente é o maior revendedor de década do Brasil maior estoque do Brasil e pela especiali- especialização e e também isso acho que isso se dá né, ao pilar de de com muito conhecimento do, da própria empresa da indústria é, do estoque e da, e da capacidade de atendimento, não só de atendimento que a gente trabalha diariamente para que seja bom, né? O pós-venda, tudo. Mas de atendimento técnico mesmo com relação aos produtos da Deca sabe? Porque tem muito detalhinho, tem muita coisa, né? Os nossos clientes, consumidores e principalmente os arquitetos, né, nas cidades que a gente chega, eles vão, eles vão vendo que e não é só o produto né? porque Deca ele pode comprar no pode comprar no home center pode comprar na loja que ele já comprava apesar de, de nós sermos é, revendedores exclusivos né é, que eles chamam de head revendedor exclusivo Deca e, e existe uma, uma gama de produtos que só são encontrados nessas nessas lojas não vão ter em outras e no home center é, que os arquitetos preferem existe uma existe uma esse conhecimento técnico tem coisas que não casam com aquilo é, alguns algumas coisas que acontecem na obra poder, que a gente para poder sabe, agregar valor pra, ao, pro, ao produto exatamente né? senão se não vira
0: só preço a hora só, que vira
1: só preço vira só preço né, né? Aí, é, aí a gente fica. a gente tem esse conhecimento a gente faz um algo a mais né vai lá é, deu um problema a gente já sabe que vai que vai dar a gente já orienta antes mas mesmo assim às vezes acontece fazemos coisas a mais entendeu
0: é e essa 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 primeira vez que a gente comprou lá para virar parceiro que o Edu indicou era exatamente por um o que eu acho que é o grande diferencial de vocês hoje ou seja é o estoque né hoje é, em sim. dia hoje em dia você ter você ter pronta entrega o mercado já entendeu que Você pode comprar alguma coisa para chegar daqui a 30 dias e vai pagar mais barato. E se você precisar para daqui a dois dias, você vai pagar um pouquinho mais caro ou vai pagar o valor de mercado. Então, por quê? Porque você teve que comprar, você teve que estocar, você teve que emitir nota para o fabricante para poder estar com você. Então, assim, esse esse nicho de mercado é, é bastante interessante porque no final do dia ele vai na contramão. né? Ou seja, todo mundo quer o quê? Que é comprar aqui, vender aqui e entregar direto, né? Ou seja, não quer mais mais ter que ter o trabalho da logística, do estoque. Eu visitei lá o centro de distribuição de vocês lá e realmente é muito grande e muito organizado, né? Mas é isso. Ale, sabia
2: que a gente tem uma história com vocês? É mesmo? Opa, vamos descobrir. Tem uma história que a obra fácil. (risos) a gente teve um imprevisto numa obra. Caiu umas pedras lá em cima de um piso da Portinari. Da Juliana esqueci o nome da arquiteta, era da casa dela da ah, Juliana, tá. daqui do Golf tá. e aí ela falou Luan, só que a gente tem um problema eu comprei esse piso lá na casa na, na, na casa tal lá que tem vende um monte de piso e eu fui informada que não tem nada desse piso lá pra gente repor e agora? eu falei ah, eu tô cadastrado como depósito de material de construção vou ligar lá na Portinari e vou comprar esse piso a Portinari falou, ó, desculpa mas eu não consigo te classificar o lote do desenho porque era, tinha um desenho lá, alguma coisa assim tinha que bater a tonalidade exata eu não consigo te vender desse jeito em pequena quantidade me passou um monte de, de empresa mas um monte, me deu uma lista eu Ligava, nós ligamos na Paraíba para procurar esse piso para ver se alguém não te estoque todas as listas que ela já tinha vendido e tal aí a Amanda que trabalha lá com a gente que faz a, a organização das obras lá Falou, Luan, você já ligou na Obra Fácil? Eles trabalham com o Portinari. Eu falei, não. Falou, não, vou ligar lá e vou resolver com eles. Em sete dias o piso estava lá para ah, gente. É Aí eu não história. sabia. Aí, ela explicou para mim, não, é porque eles conseguem puxar, eles conseguem fazer o um pedido direto para a Portinari com, esses, com essas numerações que precisa. Normalmente as outras empresas só pedem aqui por número de lote, mas precisa do número de lote e de uma outra numeração. E eles faz assim. Aí Entendeu? eu passei certinho lá para eles, fizeram sete dias está aqui. Resolveu ir de trocar, a né, pesquisa <risos> da casa <risos> da cliente <risos> <da risos> <da risos> toda.
3: por importância é. do processo, né? É, é.
0: É, isso aí. É, isso aí. é isso aí. Assim, na verdade, um, uma das coisas que vocês três aqui têm tem em comum, que eu acho que é um, um negócio que o, o gestor ele tem que... Eu bato muito que ele tem que ter no parceiros, né? Ele tem que ter para quem ligar. Se ele não tiver para quem ligar, ele tá, tá perdido. E o que, que é? Eu gosto do... Do fornecedor, onde a gente discute a solução. Isso aí. Né? Ou seja, é, o, a nossa casa lá que foi filmada, que eu abro de casa, isso aquilo, era um, a bancada do gourmet, por exemplo. Né? Ou seja, eu gosto da pedra mais escura, mas penso, queria uma opção, uma opção que não fosse o preto, é, mas também não queria o sintético, porque extrapolava o, o valor, aí a gente chegou lá e chegou numa... Como é que é o nome da pedra lá? Caravaggio. 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 Ou seja, a gente chegou numa pedra que era um custo que eu estava aceitando, aceitando dentro do meu budget e a gente ficou discutindo. Então, assim, o que eu vejo é que muitas pessoas acabam tendo essa discussão que... É... O proprietário tem que ter essa discussão com o arquiteto. Acho que é mais fácil. Mas a gente, como construtor, a gente normalmente tem que levar uma segunda opção. A gente normalmente tem que tentar buscar uma opção dentro do custo real. Porque a gente sabe que o o arquiteto tem a noção do valor do acabamento. Ele não tem a noção do valor da obra como um todo. Ele não tem a noção do budget... Do budget em geral. E assim, isso aconteceu com você, aconteceu com você, ou seja, Sim. né? Assim, eu já tenho lá metais que são metais custo-benefício, vamos chamar assim. Não é o básico, mas também não é o que extrapola. As pedras, a mesma coisa, né? E vocês conseguem fazer isso em grande escala? Vocês, vocês transportam isso para para os atendentes da empresa, por exemplo, para os outros vendedores? Ou eu consigo fazer isso com vocês porque eu estou tratando ali num nível de de gerência ou com o proprietário? Você consegue ensinar isso para o teu funcionário?
3: Ah, Eu acho que aquela pedra que você colocou na sua casa é que a gente tem que acreditar no produto. Eu acreditava que o material era legal, inclusive você já foi lá na, na minha casa, lá no... No, no mesmo condomínio que o seu, e você viu que eu coloquei a mesma pedra, né? Ah, verdade. Então eu não vendi uma coisa que eu não acreditava. E foi até interessante, um dia o, o Evandro estava... Eu não sei se você estava vendo alguma live ou se você estava na internet, aí ele tirou um print, né? Ah, falou, essa sim. pedra do Gustavo Lima ah, é igual é... a mim? <risos> Gustavo <risos> Lima colocou a mesma pedra. Eu acredito que não tenha sido por conta de custo, né? E a pedra realmente é uma pedra bem bonita, eu acho que sim. sua esposa já falou que gosta bastante dela também. É que a gente... Acho que as pessoas que estão trabalhando com a gente... Eu sou mais comercial, então eu sou da parte de vendas. Eles ficam um pouco observando. A gente tende a, a vender no que o que a gente acredita. Existe algumas rochas que eu acho que o resultado não vai ficar legal. Mesmo ela tendo um custo reduzido, eu não indico, porque eu acho que não vai atingir o resultado que a pessoa está esperando. Sim. Mas quando a gente tem uma opção que é tão boa quanto e que vai ficar legal, que vai atender as expectativas, eu indico, eu, eu sempre faço reunião... Semanal lá com o pessoal de, de vendas, é, coloca os novos produtos que a gente está o tempo todo atrás de materiais novos, né? tanto de marca de lâmina quanto de é, materiais naturais. Hoje em dia, tá, cada dia que passa, de repente o Luan também tem essa, essa mesma sensação. Parece que extrai uma rocha de um lugar diferente ou de uma maneira diferente, ou corta ela em vez de no sentido do veio contra o veio, ela dá um, um, uma estética diferente. E a gente está o tempo todo procurando isso para ajudar o cliente. Às vezes não só por custo, às vezes por ser diferente. Cada um tem uma dor, né? Então, a gente tenta tenta ajudar da maneira que dê.
0: Porque a tendência do do consumidor é chegar com o que a maioria faz, né? Vamos dizer assim, né? na na minha casa lá também, né, Luan? Ou seja, a pedra que a gente usou lá, qual que é o nome? Pedra
2: Moledo... Pedro, é uma a, variação da moledo, moledo a... atacama. Atacama isso, exatamente. É a moledo mais clara.
0: É. E aí você, quando você olha, você fala assim, putz, não é outra pedra é o que você falou. É. Ou seja, como ela é selecionada, você, você, olha lá, você não fala que é que é a moledo. Mas na, a, falando para vocês como consumidor, a primeira vez que você chega na loja, você chega com aquela cabeça do tradicional. Você chega com aquela cabeça da que você viu na casa do vizinho e fala assim, ó, oh, eu quero, quero isso aqui para mim. E, e você levar toda essa história, você levar, to, conduzir toda essa conversa entendendo o que o cliente quer e que é algo diferente, eu acho que amplia o mercado. Né? Porque, por exemplo, se você tivesse, só para você entender, tá? Olha, o Luan, ele pega um uma pedra, pega uma pedra aí, vai, a pedra..
2: Pedra madeira branca. Não, não, você Eu pega a, pedra pessoal... madeira,
0: a madeira normal. Da pedra madeira, você, tem quanto, você extrai quantos tipos de pedra hoje? Da
2: pedra madeira, vamos lá. A gente seleciona de uma pedra só. Vou falar da branca que para a gente não ir muito longe. A gente extrai a laguna. Antigamente o pessoal conhecia essa como carijó. Laguna, que aí é uma variação dela com pintinha roxa. Aí a gente tem a pedra lasca que já é um, uma, uma, uma pedra mais branca, a gente separa as mais brancas dessa. Aí a gente tem a bossa nova, que é com, as com rajas cinza. Aí a gente tem é, o e branco, que é uma pedra que ela pode ter mais oxidação, mais pontos amarelinhos nela e também fica bonito. Aí depende do cliente. Então Entendeu, aí eu boa. falei de uma pedra que virou quatro. E antigamente era um grande problema para gente. O Eduardo, ele já passou por isso, porque a empresa dele também já vendeu as pedras decorativas. Então, diz aí, Eduardo, como que era quando um cliente chegava lá e falava para você, ó, oh, Eduardo, eu só quero as pedras brancas. A gente surtava, porque
1: 4, 5, 6
2: pallets, imagina ter que mexer tudo ali para separar. Antigamente nem vinha em pallet, né?
3: Eu já cheguei a descarregar esses caminhões aí, era em bloco. Ah, é? é hum. não era muito gostoso, não. <risos> é, o que que acontece? Eu tenho até uma história também com, com a Lei e com... Com um monte de pedra, porque a nossa empresa ela começou originalmente vendendo pedra decorativa. Meu pai veio de Minas Gerais, juntou um montinho de pedra e começou a vender. Como tinha poucos vendedores, tinha ele e mais um. Então tinha duas opções, 50% de chance de venda, mas o mercado era muito pequeno. Então ele fez algumas vendas, ele ficou muito tempo nesse ramo. E a gente até acabou saindo um pouco do ramo, porque diminuiu uma época a, essa questão de usar pedra natural. De uns 10 anos para cá que retornou. Ah, tá. Inclusive, quando a gente fechou, a gente indica, até hoje, todos os clientes que chegam lá procurando pedra, que a gente ficou 20, 30 anos trabalhando com isso, a gente indica a monte de pedra, manda, manda os clientes lá, recomenda bastante o trabalho. Porque o cuidado era outro, né? Então a gente recebia um, um monte de bloco. Às vezes o bloco era branco por dentro, e antigamente o pedreiro tinha que rachar e depois almofadar, que aquilo lá que faz ela parecer que está saltada para fora e aí ele é branco por dentro e amarelo é, ele é branco por fora e amarelo por dentro hoje em dia vem rachada né Sim. Então já facilitou a gente... 50% o trabalho Caramba. aí quando vem rachado você já tem a opção de separar mas o que o Luan tá, tá passando é o que acontece com a gente é... não é o produto é o cuidado também de como você faz porque se eu pegar um piso de pedra natural e colocar um monte de lote aleatório com um, com um veio para cima, outro pro lado um escuro, um claro, fica horroroso mas se você pega a pedra, faz o veio casar é, do mesmo lote, ter um cuidado na paginação, às vezes o cliente quer o pedaço com menos veio, você pega para fazer a ilha dele, às vezes o pedaço com mais veio no lugar mais escondido, tudo é o, é o cuidado, né o que ele tá fazendo com as pedras, que de um é. produto ele tira cinco, Sim. eu acho que Deve ser classificado por valor, não sei como que é isso, mas de repente a, a mais clarinha, que deve ter menos, deve sair com um custo um pouco mais alto. Isso aí. Aqui é o que o pessoal gosta menos, que às vezes se encaixa melhor em um projeto. Eu, por exemplo, eu gostaria dessa enferrujada. Para fazer, eu, eu gosto de ver oxidação na pedra, eu acho que fica mais natural, né? Sim. Mas eu acho que é o, é o cuidado que faz, não é a. É, eu... Não é a pedra em si, né?
0: A nossa parceria, o, o Edu, eu acho que. Não sei se eu já te falei isso, mas ela começou onde a gente tinha dois ou três fornecedores e quando a gente olhava o produto final, tinha o um mesmo projeto, entre aspas, né, o projetos do mesmo profissional, e você olhava no produto final e você via que um estava, vamos dizer assim, mais com cara de alto padrão do que o outro. Né? Então, de lá para cá, isso ajudou muito a gente dentro da empresa. A gente começou a perceber que o... O alto padrão, ele está na forma, com o carinho que você executa, a preocupação que você executa. Ou seja, vocês têm obra com a gente, sabem que a gente... É, eu, eu acho, né? Olhando de dentro. <risos> é, eu acho que a gente consegue ser criterioso, sem ser chato, sem ser berrão, sem ser... Entendeu? Não, eu não acho que é assim que se toca. O que se to, a, a forma de você tocar a obra é o seguinte, você vai com carinho, explica para o fornecedor e fala, cara, é isso aqui. Ou seja, eu vou dar um exemplo um exemplo bobo que a gente faz nas suas nas suas pedras que eu que eu vejo que é totalmente diferente e se você chamar qualquer assentador lá não vai ficar ou seja, é fazer uma pedra bruta, né? Vamos falar assim a pedra natural é uma pedra bruta fazer ela fechando um pilar em amarração ou seja, cara eu já fui em obras que não foi a gente que executou, quando você olha ele assentou uma lateral aqui desse jeito, uma lateral aqui. Aí fica aqui fica um Fica aquela canto. linha lá. Fica né? aquela linha. É. A, gente, a gente tem a preocupação do quê? De fazer amarração. Uma fecha para cá, uma fecha para cá. Uma fecha para cá, uma fecha para cá. Você entendeu? Tudo isso, eu não sei se foi você que desenvolveu isso na obra ou foi a gente. Mas eu sei que a soma das duas empresas fica, fica, fica nessa, nesse nível de detalhe. E aí aquilo que quando você olha uma casa, você fala... cara é diferente Sim. Ou seja, quando eu falo a questão da gestão de obra Disso, aquilo O que que é? Quando um cliente contrata uma gestora Para fazer a gestão completa da obra Eu não tenho dúvida Que isso valoriza, sei lá 3, 4, 5% No valor do imóvel do carro Por causa você dos entendeu? detalhes, do cuidado Fora, ca... Fora os físicos por, né? Porque quando você vai vender O que o cara olha é o todo é. Ele não olha, nossa que pedra bonita, nossa que não, entendeu? O que ele olha é o conjunto da obra, conjunto. entendeu? Assim e, e para isso você tem
1: que você fa- tem que ter esse carinho. Né? É, estou falando de detalhes né? na execução, na execução muito cuidado, exatamente. Né? É isso exatamente. E falando
2: em detalhes, Evandro, é, tem umas coisas que é, é é interessante e eu aprendi com vocês. Isso aí eu aprendi com vocês lá naquela obra, lá na primeira obra que nós fizemos de pedra moledo. Tá, eu não entendia por quê, do Danilo. Eu não entendia porquê, Danilo, eu não entendia porquê que passava aquela argamassa nos pilar antes de rebocar. E não chapiscava somente os pilar. Quem me explicou isso foi o Rosalvo na época. Falou, não, a gente passa aqui argamassa, porque argamassa adere melhor concreto, o concreto não, ele não puxa tanto. De lá pra cá, eu coloquei como padrão. Qualquer pedra que eu for colocar numa parede... O cliente tem que fazer isso daqui, preparar dessa forma. Porque eu aprendi que é melhor assim. Parita rebocada faz dessa forma. Vocês passaram para nós. Sim, sim. De lá para cá, a gente trouxe como padrão. Pouco tempo atrás, um cliente falou, olha, tem como você socorrer ocorrer nós aqui? O que aconteceu? Ah, uma coluna nossa de pedra, todo o revestimento que nós fizemos, o pedreiro fez desceu.
3: Desplacou.
2: Desplacou. Ah, mas por que que desplacou? A pedra saiu com argamassa e tudo. E, cara, é. detalhe, do lado, uma brinquedoteca. Nossa. <risos> Casa pronta.
1: Caramba.
2: Entendeu? Então, ali, acho que por uma... Aí, vai atrás. Ah, mas por que que não passaram a argamassa que a gente falou, indicou pra vocês passar? Ah, não, passando porque o pedreiro falou que nesse pedaço aqui era só chapiscar. Entendeu? O pedreiro falou. É. Não tinha uma gestão pra alguém ir não lá e falar, processo. não, faz desse jeito. Faz não, desse não, jeito, não, jeito não, que isso daqui é, é risco. Cara, imagina se isso cair em cima de uma criança, cair em cima da cabeça de uma pessoa. É. Ficou lá todo dano material. A gente ficou com todo dano material, a gente deu o suporte que a gente pôde. Mas é um,
0: poderia ter sido pior. Sim, lógico. Por
2: conta de, às vezes, uma coisa que.. O alto, é, pa, o alto, é padr- o alto padrão,
0: é, o alto padrão, ele tá nesses detalhes, né? Eu vivo falando aqui que a arte de. Fazer a gestão de uma obra é a arte de rodar todos os pratos, né? Ou seja, a gente tem que que saber cobrar, tem que saber exigir, mas tem que saber o que que quer no final. Tem muita gente que tem... Ah, eu tenho postura de engenheirão, eu sou bravo, ninguém faz faz nada que eu mando. Só que ele manda errado. Então, assim, as pessoas querem querem sair executando, sair fazendo, sair cobrando sem ter se preparado, né? Essa que é a verdade. Ou seja, eu vejo que muita gente está preocupada hoje na construção civil que é o quê? Em executar, mas não está preocupado com a padronização. Hoje o que a gente faz é o seguinte, a gente chama o empreiteiro, E a gente explica como é que a gente trabalha. Certo. Você entendeu? Ou ou seja, nós somos uma das únicas empresas que faz a estrutura independente da alvenaria. Você sabe por quê? Porque a estrutura feita junto com a alvenaria dá patologia. A gente já escutou de cara que fez, sei lá, 20 casas, 30 casas. Não, 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 é assim mesmo, trinca mesmo. Aí depois depois a gente volta e, e arruma. Você entendeu? Mas trinca. Se você parar para analisar o processo, ou seja, o concreto está... Antes dele ter a cura, ele está descarregando em cima da alvenaria. Ele vai trincar a alvenaria. Então, assim... Ah, mas custa um pouquinho mais caro? Custa um pouquinho mais caro. Custa. Não tem... Ah, não. Não é economia, cara. Não é economia. Isso... Você você ter uma economia que vai te gerar patologia não é economia. né? Então, assim... Então, a gente tem que realmente ir... E eu acho que São José, com essa história dos... Né, a, outra, a outra pergunta que eu quero fazer para os três aí. A São José, com essa história das parcerias entre arquitetos e lojistas, agora a gente querendo trazer os construtores para dentro dessa roda. É, o que, que é? Eu acho que evolui muito, sabia? Eu acho que é... As pessoas falam assim, mas você só faz com os seus... Parceiros? Eu falo, não, eu só garanto meus parceiros. Você entendeu? Sim. Eu posso fazer com quem você quiser, mas com quem eu já fiz, tá aqui, ó. São esses, esses, esses e esses. Ah, mas você só tem duas opções? <risos> eu falo, cara, deixa eu te explicar. Tem serviço que eu só tenho uma opção. Tem serviço que eu só tenho um parceiro. Impermeabilização. Impermeabilização eu só faço com o Lucas da ITS. Por quê? Porque, cara, o que tem mais chance de dar problema em obra está relacionado com água. Sem é. dúvida. A água tá? acha um lugar. A água acha A um água lugar. É. Pode ser. Então, é encanamento, é piscina, é impermeabilização. Certo? Cara, se eu tô falando de um produto que tem chance de dar problema, você sabe o que, que eu mais analiso? Além da execução? a estrutura que o cara tem para honrar o problema que ele pode ter, entendeu? Então, quando a gente olha um parceiro, eu não estou falando só da execução, eu estou falando o seguinte, cara, é mundo real, se a gente tiver um problema, eu quero saber se esse meu parceiro vai honrar com o problema dele, ele tem condição financeira, ele está preocupado com o nome dele, porque tem gente que tem condição financeira e não está preocupado com o nome Você entendeu? O cara fala assim, ah não, Ah, infelizmente é isso. É um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Ou seja, eu tenho quantas obras com ele? Sei lá, a gente deve ter quantas obras juntos aí? Sei lá, 10, 12, 15, Ah. sei lá. Muitas obras. né? Obra direta, né? Obra direta. Então, se o cara romper comigo... Ele está rompendo com 10, 12, 15 obras. Ele não está rompendo só com aquela. Então, assim, a gente tem que saber jogar o jogo dessa força. Quando a gente vai para esse mundo das parcerias, é a mesma coisa, né? Vocês dois participam do Polo Vale de certo? Vamos imaginar que você fala assim, putz, tô com um problema aqui com outro, outro fornecedor do Polo. Vou falar com o cliente ou vou falar com o fornecedor? Vou falar com outro fornecedor, pô, não vou não vou me desgastar. Então o cliente muitas vezes não entende a força que essas parcerias têm, mas elas realmente elevam o padrão das obras. Meu Deus. né?
3: E o que você falou, e o que o Luan já já pratica também na questão de aprender, as boas práticas no nosso ramo, apesar de ser exatas, né, calcular a estrutura, quando a gente começa a ver que alguma coisa dá problema, a gente tem que ir lá e resolver o problema. né? Os empresários têm mania de... Eu falo isso sempre lá na na, na empresa. Tem uma goteira né? no teto, ele vai lá e põe um balde embaixo. E aí, resolveu o problema. Ele não resolveu o problema, ele está remediando. Aí, esse balde enche e tem que pôr do lado. Então, ele passar como procedimento, argamassa na parede, você fazer a estrutura separada da da, da alvenaria, né? é isso que você falou? Então, isso aí, ter as parcerias, né? eliminação de risco, né? Então, porque tudo que faz duas vezes fica mais caro sim, e gera sim, estresse, sim. né? Sim. E a obra não é o um mar de rosas, né? Que tudo sai conforme a
0: gente imagina. Então, é. isso é muito importante, ter boas práticas e aprender com o erro, né? É. A, a primeira coisa que eu faço, falo para um cliente, cliente ali é o seguinte. Eu chamo o um cliente e falo assim, olha, bonito seu projeto, né? Legal, tal. De quem que é? O nosso arquiteto bacana. Quanto vai custar para fazer? Ah, vai custar... Quanto você pretende gastar, aí o cara fala um valor lá embaixo, né? <risos> ah é, não, legal. Nossa, e ela pronta vai valer quanto? Aí, <risos> aí ele fala o um valor lá em cima, né? É. Aí o que eu brinco é o seguinte, ó, eu falo assim, ó, eu não sei qual é o seu negócio, que muitas vezes eu não sei, Sim. mas eu sei que essa diferença aqui, sei lá, 500 mil, 1 milhão, eu tenho certeza que não é fácil ganhar esse dinheiro no teu negócio. Então não acha? que você vai vir aqui, vai construir uma casa, vai ter esse lucro sem ter que se empenhar. O cliente tem que se empenhar para fazer a obra e para ter o resultado e ter o benefício que ele vai ter. Tem muita gente que usa o benefício como valorização, gasta o mesmo valor, mas gasta com produtos melhores do que ele comprar uma casa pronta. E tem muita gente que usa isso como economia, né? Para poder gastar menos. Mas só que trabalho você vai ter. Uma coisa que a gente não faz é iludir o cliente dizendo para ele que, que é fácil. Não é fácil, é um processo longo. Se você pegar do dia que você compra o terreno, do dia que você compra o terreno até. Você mudar na casa, nós, nós estamos falando entre 18 e 24 meses. Sim. Entendeu? Por quê? Porque é seis meses de projeto e 12 meses de obra. E depois, pode ser que ele ainda venha com um armário, com isso, com aquilo, e ainda vai mais um tempo. É. Né? Então, assim, então é um processo longo. Se você não fizer essa manutenção dessa relação, acabou.
3: Eu vejo um problema muito grande no, no mercado, que é a ilusão, né? Sim. A pessoa compra. Um, um imóvel acha que dentro de um ano já está com a família toda, não. e algumas pessoas, alguns construtores vendem isso para o cliente, então quando a obra está chegando perto de dois anos, ele já acha que está um ano atrasado, aí ele fica frustrado não. acho que o ideal seria fazer um cronograma real, que não fique um trabalhando em cima do outro, que fica aquela correria né? você chega lá para instalar um mármore já aconteceu mais de uma vez e ainda estão fazendo forro, ou nem fez o forro Teve um cliente que pediu para instalar as bancadas de cozinha e gourmet sem um forro para medir a mercenaria. Aí eu falei, mas como é que vai montar um andame aqui para monta- montar um forro sem danificar o meu mármore, né? E não acontece assim. As pessoas começam a trabalhar fora de ordem. Eu acho que é. teria que ter um cronograma. É. Até não sei se você já tem algum treinamento assim para
0: é, o... É, o que a gente faz hoje é, é cravar muito, muito claramente o zero, né? Ou seja, a gente faz um evento, uma reunião de partida para fixar aquela data na cabeça do cliente. Falar para ele assim, olha, nós estamos começando hoje aqui. ó Hoje nós estamos falando de dezembro de 2024, de 2023. Nós estamos falando de janeiro, quando você comprou o, o, é. o... Por quê? Porque na cabeça dele, a primeira reunião com o arquiteto é o dia que começou a obra. É. Não. Você entendeu? Ou seja, não, tá aqui. ó. Prazo de obra é I0. Ó, nós estamos aqui... Agora. <risos> cê... É agora. Nós vamos começar a perfuração. Nós chamamos o topógrafo para marcar as estacas. Meu, esse é meu I0. Enquanto eu não posso fazer isso, é tudo fase de projeto. E o pessoal confunde fase de projeto com fase de obra. E subestima o prazo de projeto. O prazo de projeto é em torno de seis meses. Assim, para ser rápido. Por quê? Porque você vai lá... Aí o cara vai falar assim, ah, eu quero quatro suítes. Todo <risos> dia a gente recebeu um. Bom, vamos ver se ele está ouvindo. Ele vai saber que é dele que eu tô falando. <risos> terreno 340 metros. Ah, eu tô querendo quatro suítes, um home, um escritório, um não sei o quê, não sei o quê. A vontade que dá para falar para o cara é o assim, seguinte, já comprou o terreno do lado? <risos> não. <risos> porque assim... Não cabe. Por quê? Porque, porque, porque todo mundo quer... Começa com uma expectativa muito alta no projeto, muito alta em termos de, de o que ele quer dentro da casa. E aí começa aquela situação. Putz, cada escolha é uma renúncia. Então, ou eu vou ter a quarta suíte, ou eu vou ter o home. Ou então eu vou fazer um home, um home que é uma suíte quando, quando eu tiver a visita. Beleza. Só que tudo isso é um processo do arquiteto explicando para ele que. Que, que não cabe da forma que ele imaginou. E aí isso vai andando, vai andando, vai andando. E é engraçado que é o seguinte, nos terrenos pequenos, as pessoas querem fazer casas que não cabem. <risos> e, e nos terrenos grandes, é, o que a gente já teve mais que uma vez? Tem até um vídeo que eu falo disso, que é o seguinte, a chácara Serimbura são lotes de 1.200 metros. Todo mundo que eu cheguei lá, quando ainda não tinha projeto, que me procuraram quando ainda não tinha um projeto, fala assim, não, cara, eu sou um cara super simples. Eu sou tranquilo. Eu quero uma casa de 550 metros. Eu não tenho nenhuma lá de 550 metros. Todas têm 700, 800. Por quê? Porque o cara quer pôr 50 metros porque ele fez a conta de quanto custa 550 metros. Só que dentro dos 550 metros, ele quer quatro suítes, quer home, quer isso, quer aquilo. Entendeu? Sim, sim. Sabe? Então, assim, então, essa... Essa, esse sonho que o cara joga para o arquiteto, o arquiteto tem, ele leva muito tempo para desconstruir na cabeça do cliente. Sim. entendeu Por exemplo, ah, você vai, a gente vai fazer uma casa para venda, por exemplo. Em três meses ela está aprovada. Por quê? Sim. Porque a gente, a gente já é mais frio. A gente já fala assim, não, o, o que, que precisa ter uma casa que vende? ah uma casa que vende, precisam ter quatro suítes, uma suíte master com banheiro, uma piscina <risos> com vista, isso, isso, isso. Acabou, acabou, então beleza. O arquiteto vai lá e faz o trampo dele e voltou. Não fica aquela coisa,
1: inventa para cá, inventa para lá. Né? É porque daí não envolve o sonho, né? O cara vai morar, né? para vender. Exatamente. é mais rápido. Né?
0: Na verdade, é... envolve o sonho, mas é, é o sonho de outro cliente, né? Sim. Sim. Vamos dizer assim, o cara da casa pronta, ele é completamente da casa... Quem que é o cara que constrói? Tá, só para vocês entenderem, assim, que a gente já estudou muito a, a jornada do cliente do nosso negócio, que é a gestão de obras. Quem que contrata a gestão de obras? É o cara que já rodou todos os condomínios, já viu todas as casas à venda e nenhuma atendeu ele. <risos> Entendeu? Entendeu. Então, o que, que acontece? E tem muito. O cara fala, ah, putz, a casa lá, a casa é linda, mas a suíte é pequena. Ah, casa lá, casa lá é linda, mas a suíte é grande. Você uhum. <risos> entendeu? Ou seja, ah, a gente tem a casa do golfe lá que você... Que era vizinho do terreno de vocês lá. Você entendeu? Ou seja, a gente fez uma casa pensando com a minha cabeça eu não dava valor em ter uma banheira. No, eu não dou valor, eu não acho necessário. Eu, Evandro. Mas o mercado... Lá naquele condomínio, se você não tiver banheiro, você não vende. Cara, enquanto a gente não quebrou o banheiro, aumentou o banheiro e botou uma banheira, não vendeu a casa. A sorte é que a gente fez isso, assim, nos últimos... Nos 45, ainda ainda dava tempo, não estava pronta. Mas, cara, enquanto não fez isso, não vendeu. Então, assim, não adianta você ir contra o mercado,
1: entendeu? Por isso que a gente vem de banheiro na Obra Fácil. Ela. <risos> Agora,
2: Evandro, uma das coisas que eu aprendi com vocês, isso aí a gente aprende com todo mundo, já aprendi muito com o Eduardo, já aprendi muito com vocês, quero aprender com a Obra Fácil, mas com vocês que eu aprendi sobre gestão de obra, é o que o Eduardo estava falando ali, do passo a passo. É, então o cliente ele fica perdido. Quando ele só... Ah, contratou o arquiteto daqui, contratou o construtor daqui. Ah, mas quando entra tal parte? Uhum. Né? O que eu gosto da gestão é isso. Vocês que falam. E muitas vezes até corrige a gente. A gente acha que tal coisa tem que entrar. A gente, como fornecedor, pensar não, tal coisa tem que entrar em tal momento. Mas às vezes não. Às vezes pode entrar antes. Sim. Então, a gente tem uma ideia que não é a real. E eu acho que a gestão consegue organizar todos os fornecedores para fazer tudo acontecer que nem uma... uma, Um relógio. né? Um reloginho, tudo certinho.
0: É, exatamente. É isso aí. E dentro disso, né o que eu queria falar um pouquinho mais com vocês é o seguinte, como é que é a cabeça de vocês, como é que vocês, como é que funciona o mercado de vocês nessa nessa cadeia, né? nesse ecossistema, certo? Eu acho que o grande especificador, ele é o arquiteto, né? eu acho não, ele é o arquiteto, Eu não comprei nada na minha casa sem perguntar para o arquiteto, né? porque a gente Sim. realmente tem o tem um medo do, do conjunto da obra. Né? Será, que, será que eu preciso colocar uma torneira preta nesse banheiro ou posso colocar cromada nesse, preto no outro? Né? Ou seja, o que eu percebo é que todo mundo entende, a gente que já está no mercado agora, percebe o seguinte, quando você envolve o arquiteto, você tem uma melhor relação custo-benefício, né? Vamos dizer assim, você você consegue gastar no que tem que gastar, né? Desde que você também tenha um arquiteto que sabe a sua realidade, né?
3: Isso é importante.
0: Né? Porque assim, não adianta nada, eu eu não tenho dúvida que no seu caso lá, Edu, no no de vocês todos, ou seja... Às vezes o arquiteto iniciante, ele acaba gastando mais do que o arquiteto experiente, né? Porque o iniciante, ele fala assim, cara, se eu comprar tudo melhor aqui, não tem como errar, né? Sim, <risos> verdade, verdade. <risos> né? E, o, e o experiente, ele tem que pegar esse budget do, do cliente e falar, cara, eu vou gastar mais na master, vou economizar aqui, né? Sim. Sim. Como é que é isso?
3: Acontece Comigo acontece muito isso, com os arquitetos que já têm mais experiência, ele identificar qual que é a estrela da casa. Eu acho que na, na reunião de briefing, no começo do projeto, falar, ah, eu gosto muito de área gourmet, então ele investe na área gourmet. Aí o importante daquela casa é investir na pedra da área gourmet. Por exemplo, na, na casa que a gente fez lá com o Evandro, a, a cozinha é praticamente escondida. Então, não, não necessita uma pedra muito especial. Sendo uma coisa bacana, que dura e que seja bonito, já está já legal. Agora, a área gourmet na casa dele, na minha opinião, é um lugar especial. Que vai receber todo mundo, hum. até acho que é onde tem a, tá a mesa exposto, de jantar, é lá, isso, né? é lá. Então, lá é um lugar que tem que ter, um, sei lá, uma pedra bacana, uma decoração bacana, tem um móvel mais legal. E eu acho que ele identifica muito isso. Muitos arquitetos... É, de grandes obras eles, eles vão lá na empresa faz um primeiro orçamento fala, não, deixa eu ver onde que eu posso reduzir ah, tem, tem casa que chega a ter já, já fiz algumas casas na praia que tem 10 suítes falo, ah, essas 8 suítes não é tão importante vamos pôr um negócio legal, mas é só usar pouco né? e na suíte master eu quero né, fazer um negócio legal para dar uma experiência para o casal e na área gourmet às vezes a cozinha é um pouco escondida ele acaba economizando num lugar para gastar em outro e pensando em outras coisas. Porque já aconteceu muito. Falou, ó, se eu fizer tudo isso daqui, nessas né, pedras, depois eu não faço a marcenaria do jeito que preciso. Sim. É, depois eu não consigo colocar o móvel, né? porque o, o orçamento tem um limite da, da maioria das pessoas. Né? Então, Sim. eu acho que que o arquiteto experiente, ele e, e acho que tem até, acaba priorizando. E isso
0: tem até uma sensação, como é que eu vou te falar tem até uma sensação na arquitetura mesmo, né? Vamos dizer assim, você tem que entrar numa casa que ela te chama chama a vista para um lugar, né? Ela não pode chamar para cá, para lá, para lá, né? ou seja, senão é. fica muito rebuscada, né? Sai um pouco dessa desse formato que é hoje, que é esse formato mais clean, né? Ou seja, basicamente ela tem um destaque, né? Um... Ela tem um é, destaque, é. exatamente. Não dá para ter tudo tudo é destaque, né?
2: E o um mais é menos, né? É fica até mais bonito. Fica,
1: fica. É. Senão, polui demais. Ou é. você
2: pode ter uma cereja do bolo, ou você pode ter um carnaval. É, é. é verdade. É igual tirar férias o ano inteiro,
3: né? É. Tem, que, tem que ralar um pouquinho para valer a pena, para você sentir mais gosto.
0: É verdade. Tá. E, o, o, o Edu, uma outra pergunta que eu tenho aqui é, é o seguinte. Como é que é a questão de... De manutenção. Pessoal, as suas pedras já saem com algum tipo de tratamento? A pessoa precisa fazer algum tipo de tratamento? Ou pedra natural não precisa de tratamento? Como é que é essa essa manutenção depois no dia a dia? Então,
3: toda pedra precisa de uma manutenção. né? As pedras que nós vendemos naturais para bancada de cozinha gourmet, a gente optou por tratar ele com um produto com nanotecnologia que chama Stainproof. Ele é o um impermeabilizante mais poderoso que se diz aí no mundo. Ele se diz que dura na pedra em torno de 15 anos. Então, impermeabilizantes nacionais ou italianos de 6, seis, seis meses, de um em um ano, recomenda-se que se é reaplicado. Esse diz que dura 15 anos. Não faz 15 anos que eu uso ele, então eu recomendo a gente <risos> sempre estar tá reaplicando. Tá. Porque os impermeabilizantes, eles reduzem o tempo de absorção dos líquidos, dos óleos, da, da gordura, da, até da água mesmo. Então eu sempre falo para os clientes para eles ficarem observando. Por exemplo, na área úmida, onde a, é utilizada a pia, é muito produto químico. né? Tem sapólio, tem detergente, tem... Algumas pessoas passam na pedra, não recomendo, mas veja que é um produto bem, que agride bastante. Às vezes pode cair um produto na pedra que eles limpam alumínio é o pior vilão de, de mármore que existe. Ah, é? Se você colocar um limpo alumínio num granito de São Gabriel, ele fica branco. Porque ele é ácido, Eu acho que nem vende mais porque é proibido, mas na internet tem umas soluções caseiras, né? Que vai. E, e é uma maravilha para quem tem que lavar churrasqueira, em vez de você ficar esfregando, você só aplica ali e um o negócio sai areado. Mas é, a gente não sabe o que a pedra está recebendo. Às vezes o produto é muito bom. Ele vai durar 15 anos, desde que não utilize produtos acima de pH 12, não deixe produtos é, ácidos em cima. Então, tem uma série de entrelinhas que a gente fala para a pessoa absorver. O dia que colocar uma água, deixar ali um tempo e, e você sentir que a pedra absorveu, está na hora de ah, replicar é? o impermeabilizante. Ah, entendi. entendi.
1: Entendeu? O Edu é aplicado, na... instalado?
3: Pode apl- a gente aplica na fábrica para ah, não correr o risco de um esquecimento, né? Tem. Às vezes a pessoa está na obra, instala tudo, vai embora esquece. Tá. Então a gente aplica na fábrica, mas pode ser aplicado na obra. Tá. O ideal, é, na minha opinião, seria aplicado depois da instalação. Mas para evitar erro, a gente aplica dentro da fábrica, porque ele tem que estar tá bem seco. E na fábrica é, é tudo polido com água. Então depois que pule, a gente tem que deixar a pedra secando para depois fazer a aplicação para ele ter um... Um, uma efetividade de, de proteção boa Porque se aplicar nele molhado Ele não funciona muito bem Entendi. Então na obra ele estaria seco Mas com risco de esquecimento No nosso processo interno A gente preferiu aplicar na fábrica
0: E a pedra natural É natural ou rece- depois de aplicada Ela recebe algum tratamento?
2: Olha Evandro, por muito tempo Eu defendi aplicar Produto sintético em cima de rocha natural Ah, para rampa de garagem para piscina ah, vamos proteger ela, vamos deixar ela com, a, com a aparência estética mais bonita. Mas, principalmente, proteger óleo fugante, hidrofugante. De seis meses para cá, depois de uma palestra que eu fui falando sobre rocha natural, principalmente para o meu uso, eu desconsidero isso totalmente. A gente já não faz mais uso de nada. Nada, natural, nada, nada natural na pedra mesmo. natural. Por que, que a gente não faz? É uma pedra que ela vai sofrer, é, é o que nem o Eduardo falou, Não, você não vai ficar reaplicando. E você precisa reaplicar. Se você não for ficar reaplicando, o que que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a deixar... Como a minha pedra ainda está bruta, no caso da pedra para a marmoraria, não. Ela já foi resinada e tal. A minha não, ela está bruta, bruta. Com o sol, ela vai começar a juntar uma crosta em cima. Independentemente de qual material seja. O sol vai começar a ressecar aquele material e juntar uma crosta em cima. Se o cliente não reaplicar e deixar aquilo lá, aquilo lá vai manchar. E a gente está falando de 4, 5 anos, entendeu? Ou manchar ou deixar ela com uma aparência não tão bonita. Ou deixar ela protegida num lugar onde o mineral é mais poroso e deixar ela ela falhada em outro lugar. Então, a gente já não indica mais. Estudos hoje comprovam que em pedra natural você lava ela. O cliente tem ali uma VAP em casa e ele lava ela. Isso padrão, entendeu? Então, não se usa mais nenhuma proteção.
0: Entendi. É, é, que, é igual a pedra natural decorativa, eu acho que ela é parecida com, com um sofá de couro, né? É. Cara, o sofá de couro é o seguinte: você quer saber se você quer ter um sofá de couro na sua casa? Você vai num, numa casa de alguém que tenha 10 anos e você vai ver que o lugar que mais senta é onde está mais marcar, marcado, o lugar. Você entendeu? Se aquilo, você, se aquilo te agrada, é. é é aquilo que você quer, ele não vai ter o aspecto de novo sempre, mas ele tem um aspecto de, ao meu ver e ficando mais bonito ao longo do tempo né? vamos dizer assim, é a mesma coisa, mas que é diferente que você falou, que é diferente do teu produto o teu produto é aquilo lá, caiu um produto vermelho lá no, no, você quer limpar você não quer deixar o o, Mas
3: eu acho que é um pouco cultural isso porque mármores calcíticos, né, que são aqueles Carraras, é, crema marfil, eles são muito mais sensíveis à mancha. Tá. E lá na Europa se usa isso há muito tempo e o pessoal às vezes envelhece ele com ácido, fica bem bonito. E o europeu, eu já vi algumas pessoas, já viajei para Espanha uma vez e eu, eu perguntei, né, eu falei, ah, o que que você acha do Carrara? falar ah, legal, quando mancha um mármore daquele, ele não fica uma coisa assim vermelha, né, fica um detalhezinho. A pessoa remete isso a uma experiência. É. Ah, aquele dia que meus amigos estavam aqui, quando Entendi. arranham um piso de madeira, eu falo, pô, já dei muita festa. E aqui no Brasil, não, o pessoal é mais perfeccionista. É. Você pode ver até, eu, eu não sei da cultura real deles, mas o pessoal fala muito de banho fora do, do país. O pessoal não tem muito esse apego que tem aqui no Brasil de, tá de tudo perfeito, limpo. do jeito que chegou e é novo. Né? Eu também acho o sofá de couro, tudo que é produto natural, acho é. muito bom. E eu concordo com o Luan, acho que peça externa não adianta impermeabilizar, porque a chuva, o sol, ele começa a sair a impermeabilização. Você não vai reaplicar né, com, com a frequência que deve ser feito
2: É, é que uhum. nem o rejuntamento mesmo. Na, na pedra natural, na, na pedra natural que a gente vende para o cliente, a maior dúvida do cliente, eu rejunto ou não rejunto? Gosto, Sim. entendeu? É. Ai, mas vai crescer o um matinho, olha, fica até bonito crescer o um matinho. Tem caso... Fiz isso no, na Fazenda Boa Vista, a gente fez uma rampa de pedra com aquele gabro. Sei. E eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas teve cliente meu daqui de São José que falou, nossa, mas eu não quero que isso aconteça no meu caso. Aí eu acho que é, é personalizado de cliente para cliente. Mas o, 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 eles plan- a arquiteta lá ela plantou musgo no meio da pedra, da rampa. Sim. Então o que às vezes alguém quer evitar aqui Não, mas é, eu, eu não que eu quero carro. que isso aconteça O cara não, ele criou é. isso daí lá Entendi. Ah, mas é para dar alusão do que? Não, porque eu tava em Roma e eu vi uma calçada desse jeito uma, Achei maravilhosa, eu quero replicar isso aqui é. Entendeu? Aí Poxa. as coisas
3: vão mudando, né? O, o Luan fez uma parede moledo para mim E quando eu trabalhava com pedra decorativa Era comum rejuntar Aí eu liguei pro Luan e falei Luan, tá é. faltando um rejunte aqui é. Seu pedreiro instalou errado, né? Falou, não, é que agora tá na moda assim. Eu falei, não, vamos deixar, não, já está colocado. Eu vou ver se eu, se eu gosto. Hoje em dia eu gosto mais dela sem assim, rejunte. Eu acho que é questão de, de da expectativa. Eu não esperava aquilo sem rejunte. Não... Então, quando eu vi, eu achei que estava errado. Mas, na verdade, olhando bem, as pedras parecem mais soltas, porque é até mais bonito, né? Sim. Sim. Então, é, é importante a gente... É, conversar, né, entender Porque se eu tivesse com um pedreiro meu De repente eu teria feito o rejuntado Não daria o efeito que deu
2: E a questão de experiência mesmo Nós sim. tivemos uma cliente lá no Serimbura lá. Lembra da Leonor? Você atendeu Lebro, ela lembro, também sim. Cliente querida nossa lá Ela foi visitar uma casa na Espanha também E era a casa dos pais dela Alguma coisa assim E ela gostava muito da lareira E a lareira eram pedras com Cara, isso daqui de rejunte Um palmo de rejunte e ela trouxe aquela foto para nós e falou, oh, eu quero replicar isso daqui, eu quero ter um dormente. Tinha uma questão afetiva em cima daquilo. Sim, daqui. lógico. Então, para a gente poder fazer aquilo ali, então não tem padrão. Sim. Quando você vai para decoração, eu acho que você não cria um padrão. No meu caso, é decoração e artesanato, porque eu pego e eu faço um artesanato na parede do cliente. Sim, sim. Os Nossos profissionais, eles são artistas que vão lá e bate na pedra daqui, bate na pedra ali e faz um artesanato. Não tem padrão... É, não tem certo ou errado Vai do que o cliente quer a gente, Claro, obviamente, hoje a gente tem lá no showroom várias propostas uhum. Que é o que eu consegui criar Várias propostas Eu já instalei pedra, então eu, quando eu Eu instalava, eu falava, nossa, eu chegava no cliente Na nossa primeira obra foi isso Nós fizemos lá quatro amostras e o cliente decidiu entre uma Entre uma daquelas Hoje não, na época foi o Gustavo Martins Que era o arquiteto Sim. lá, né Hoje não, hoje tem um showroom e aí tem as pedras tudo instaladas O cliente fala, ah, eu quero isso eu quero aquilo. E de acordo com o que ele quer, a gente manda determinado profissional. É. Então é uma coisa artesanal.
0: Agora, no seu caso, a pergunta de manutenção é outra, né, Ale? Puxa, eu já... <risos> alguém 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 lê o, o, o que está escrito no manual da forma que tem que fazer a manutenção ou não? Ninguém. Como é que funciona? Não,
1: ninguém lê, eu estou escutando eles falarem aqui, né? E do produto natural, né? E eu vendo produto industrializado, padronizado, né? Mas ninguém lê, ninguém lê, instala e depois liga, né? Olha aqui, ontem mesmo uma uma cliente ligou na loja, eu atendi e ela falou, ó, eu comprei aí uns kits de de bacia, que vem o kit completo, né? bacia, assento, tudo numa caixa e os assentos vieram todos errados, né? Eu falei, ó, você não tem como me mandar, pelo que você está me falando, eu acho que já, e esse é o diferencial quando você perguntou, né? A gente conhece muito do produto. Pelo que você está me falando, eu acho que é só a instalação. O, o, o assento não está errado. Mas se você me mandar uma foto, eu, 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 eu confirmo isso para você. né? Anota o meu, meu celular. Ela mandou a foto. E esse assento, ele tem um. Onde encaixa na bacia é um excêntrico, né? Onde vai encaixar. Então o cara tem que colocar lá, ajustar o assento e depois dar o aperto final para ele ficar na borda certinho, né? A hora que ela mandou a foto, eu vi que o assento estava certo. Eu pedi para. Para minha. É, Para minha funcionária segurar o celular... e eu gravei um vídeo... mostrando para ela... como teria que ser feito... Né? eu gravei o vídeo... e falei... Ó, só que ele tem que fazer isso... ajustar... e depois apertar... mandei o vídeo para ela... ela falou... ah... entendi... obrigado... <risos> entendeu... mas é... você bobear...
0: Sim. você bobear esse momento... seu vídeo já está na internet... como tutorial... É, pode ser... pode ser... pode ser... porque assim... eu acho que as, as grandes empresas... já devem estar tá fazendo isso... que é investir em... tutorial de manutenção... né cara... É. porque no fim do dia... se eu pergunto para minha filha... como é que faz tal coisa... Ela nem responde, ela já, ela já abaixa vai a cabeça, vai pro, vai pro telefone e, 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 e pesquisa como é que faz, é. né? Não tem jeito, né? É. Mas legal. Mas, pessoal, o que eu... Outra coisa que eu queria mencionar aqui pra gente, pra gente terminar é que quem tá assistindo a gente mas ainda não assistiu o nosso Abre de Casa, que é a série que a gente gravou lá, lá na minha casa com o apoio de vocês, que tá bem legal no YouTube, tá tendo aí... Bem mais visualização do que a gente imaginava Até assim Que é um passo a passo né? Onde a gente filmou lá Desde a da, A parte de acabamento né? Foi a ideia Desde o do bruto Quando acabou o bruto A gente começou a filmar todas as etapas então estão lá praticamente todas Falta mais, mais uma ou duas Um ou dois vídeos só da, da decoração Vamos chamar assim Mas que, que eu quero que todos assistam aí Que vocês divulguem e foi muito bom, cara, foi muito bom receber vocês aqui, nem do eu, né? Nem do... <risos> a, turma, a turma veio aqui querendo saber como é que funciona, qual é a pauta e a ideia é essa mesmo, que a gente não tenha, não tenha perguntas prontas, que a gente não tenha uma pauta e que a gente vá, vá desenrolando. O que eu preciso é que vocês falem aí, como é que o pessoal acha vocês nas redes sociais, fala aí Luan, você que...
2: O nosso Instagram é o Montepedra. Lá a gente coloca um pouco do dia a dia do nosso da fábrica, um dia a dia das obras. Dá para o cliente também acompanhar lá é, tendência de mercado, o que tem de novo na parte de revestimento natural. É, e a gente também está entrando agora no Pinterest. A gente está com uma página lá no Pinterest bem bacana, com tendência também. É, mercado Livre hoje tem o Montepedra lá, que... O cliente que é de fora, do, de fora do estado, ele consegue comprar lá diretamente pelo Mercado Livre, fazer a compra do revestimento dele. A gente também tem o nosso site, o www.montepedra.com, que lá a gente também efetua a venda. Então, hoje, nossos canais de venda são esses.
0: Show de bola. C- Edu?
2: As nossas redes sociais o...
3: é arroba Portale Mármores, o Instagram. O Facebook Portale Mármores. A gente tem o site que é www.portalemarmores.com.br. É, hoje em dia eu acho que é tudo muito visual, né? Então eu acho que o Instagram é, é a nosso, nossa principal é, forma de demonstrar o nosso trabalho. A gente foca mais em, não muito no dia a dia, a gente está, acho que, caminhando um pouco para isso ainda. Depende Sim. um pouco da gente perder um pouco a vergonha e criar uma prática. Mas a gente fotografa muitos trabalhos prontos, tem tem obras bem interessantes lá que dá para vocês seguirem e acompanhar.
0: É, e o que eu acho importante salientar é realmente essa consultoria que vocês dão a quem quem chega lá com algum tipo de de dúvida ou de budget que tem para gastar. Eu realmente acho que nisso aí vocês dois são referências para mim lá, que eu já fiz obras onde o budget era alto e já fiz obras onde o budget era pequeno e vocês conseguiram atender a gente em, em todas.
1: E a sua, Alê? Hum, eu, eu vou começar por aqui, né? que tem o, o arroba ale.loja.obrafácil tem o arroba SJC. Aí tem... Sempre, sempre com loja, porque o pessoal às vezes procura e coloca a obra fácil. Né? Sempre o loja na frente. Arroba loja que é o institucional do, do nosso Instagram. O site nosso é também www.lojaobraface.com.br, que é o site oficial, que é o e-commerce. E eu queria deixar, talvez não sei se você está sabendo, também deixar aí a gente estar tá apoiando uma revista, que a gente fez uma, uma, uma festa no, no, no Shopping Cidade Jardim, né, e convidamos um, alguns parceiros de, de algumas lojas, né, de todas as nossas lojas arquitetos para estarem no projeto, em uma sessão de galeria de fotos, que é a Viva Magazine. Também a, tem o Instagram, arroba Viva Magazine. E o portal é, Viva Decora, que a gente também apoia, que tem 12 milhões de acessos por mês, Poxa. onde o, os arquitetos e profissionais da construção civil também podem subir a sua página lá, subir foto, subir seu projeto e para estar e o intuito é divulgar esses profissionais, esses parceiros nossos é, para que eles estejam lá nessa nesse nessa visualização enorme que tem o portal aí. Bom, legal. beleza.
0: Legal. Pessoal,
1: obrigado mais uma vez, muito
0: bom, portas abertas, voltem sempre. Valeu, eu que agradeço. Um abraço.